0: El mar solo era un espejo. Y allí,
1: en su vientre, me vi a mí mismo. Un hombre que me mira y no me mata. ¡Madiós! ¡Seguirá!
0: Tienen las armas.
1: No hay provisiones para todos. No dejarán con vida ni un solo hombre más de los que necesitan. Nos salvaremos por
0: el odio que tenemos a los que nos han abandonado. Y regresaremos para mirarnos a los ojos. Y ya no podrán volver a dormir. Y no pararemos hasta que hayan catado nuestra venganza.
1: Agustín Villaronga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hablamos de nuevo con el director del Vientre del Mar, meses después de hablar con él en el Festival de Málaga, donde, donde arrasaste en Biznagas. ¿eh? ¿Cómo es la resaca de aquello? ¿Cómo recuerdas esa victoria tan arrolladora en el Festival de Málaga?
0: ...hombre, lo recuerdo con mucha alegría... ...y un poco excesivo todo... ...porque de repente, claro, uno no superó... ...o sea, no, no esperábamos aquello... ...ni muchísimo menos... ...además no suele ocurrieron los festivales, ¿no?... ...y mm. fue, fue una maravilla... ...porque además... ...conseguimos que una peli... ...de repente la, era la primer pase que se hacía en España... ...así importante y fue darse a conocer enseguida la película gracias a esto mm,
1: totalmente, eh, ¿por mm. qué crees que esa película conectó también con el jurado? ¿por qué crees que le dieron tanto amor en forma de biznagas eh, eh, puede ser porque evidentemente es una lectura universal de un, de un tema que nos toca muy de cerca a todos, sí. porque mm, po, 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 lo valoro también, eh, pues eso, tu trayectoria tu figura, yo, yo creo que se unieron varios factores, ¿no? para que la película tuviera ese carro de, de, de Premios.
0: Sí, hombre, yo creo que influyen muchas cosas. Influye, pues, que gente del jurado, pues, pues, te decantase más para un tipo de cine así que para otro tipo de cine. Eso, punto uno. Y punto dos, pero yo ya vi incluso en las proyecciones normales para el público. ...yo notaba que la película entraba bien... ...siendo una película dijésemos que dices... ...bueno, sí, no es sí. la típica película... ...si dijésemos comercial al uso... ...y sin embargo entraba muy bien... ...se sigue con facilidad... ...y toca un tema que quieras que no... ...la gente es sensible a él... Uh, ...claro, porque es un tema que habla de supervivencia... ...y además en estas épocas que hemos vivido... durante la pandemia y todas las cosas que ocurren en el mundo... ...pues tocar ese tema... ...y tocarlo de una manera tan poética... ...como lo hace Alessandro Barico el escritor pues creo que, que da gusto de verlo.
1: Mm. Llevabas mucho tiempo dándole vueltas a estos monólogos, ¿no? a estos textos eh, que ibas a hacer en teatro y que finalmente acabaron en cine. ¿Cómo fue el proceso, agustín
0: Bueno, es verdad que llevaba buf, muchísimo tiempo. Yo cuando Mira, esto es una novela que se llama Océano Mar, en la cual hay un capítulo que debe tener 10 páginas o 12, que se llama El viento del mar. Allí son dos personajes hablando del mismo hecho, de ese naufragio que ocurrió hace 200 años sí. en frente de las costas de Senegal, que inmortalizó Jericol en ese cuadro famoso que hay en el Louvre, ¿no? El rapto de la medusa sí, y sí. la balsa de la medusa. Entonces, de en ese texto, uh, te digo que me gustó tanto que de repente hice una adaptación para teatro, que era como un monólogo alterno entre dos personajes, un oficial médico... Y que, que existen sus diarios, además porque sus diarios existen. Y luego un marinero raso. Y es dos maneras clarísimas de ver cómo se enfrentaban a la supervivencia y, la, y cuentaban los hechos de distinta forma. En teatro tampoco se pudo hacer. Y cuando llegó la pandemia, precisamente estaba a punto de estrenar una cosa de teatro, nos quedamos allí en Mallorca sin vino. ¿Cómo se llama esto del cierre, no? El confinamiento. El confinamiento. <risa> Y ahí nos quedamos y, y de repente me puse a escribir y digo, coño, ¿por qué no lo hacemos en cine? Y ahí fue. Y nació como una cosa muy humilde, porque te digo, fue pasarlo a cine sabiendo que teníamos poco presupuesto, dificultades propias del momento de la pandemia y ahí nos embarcamos yo creo que fue un acto casi de rebeldía no como la gente que sube a las azoteas a cantar ¿te acuerdas? que sí, sí, pues claro. lo mismo pasa, claro. que el cine lleva un poco más del lío, eso sí. es
1: verdad todas las películas son muy complicadas de hacer y de levantar financieramente incluso directores y directoras que han tenido mucho éxito comercial, pues les cuesta llegar a, uno, a unos productores, a una televisión, a una plataforma y decirles, oye, ayúdame a levantar este nuevo proyecto no aunque no sea arriesgado como este y este encima mm. es un proyecto arriesgado porque como tú decías, no es un, una típica película de público palomitera, ¿no? Eh, claro, esto, esto pone de relieve que, que hace falta el cine independiente, que hace falta los productores independientes, ¿no? Que no todo pueden ser los grandes capitales de la producción, supongo, ¿no? No sé.
0: Claro, no todo puede ser ni una cosa ni todo puede ser la otra. Yo creo que las cosas tendrían que convivir. Lo que es verdad que hay muchos momentos en que de repente lo que es el aspecto más artístico, y hablas de esta manera, de artístico, creativo, y ya parece que estás hablando de rollos, ¿no?, de rollos patateros, y tampoco es eso, no sé, hay muchísimos cineastas, sí. y no quiero hablar de españoles de fuera, sí. o, o que son realmente hacen películas arriesgadas, buenísimas, y que tienen un público importante, sí. me explico, y que no en el público de ir a ver Marvel, o de ir a ver James Bond, o de ir a ver Dune, o Dune. Pero, pero existe. Aquí yo no sé... Aquí, Bueno, aquí yo no me quiero meter en ningún fregado.
1: Te puedes meter <ríe> tranquilamente, ¿eh? porque, total, no.
0: estamos entre amigos. No, no pero sí verdad que cuestan un poco de hacer las cosas, sí. Me cuesta un poquito. Porque, claro, depende. Es que ya no es que se dependa de un productor, es que depende del productor, el productor depende de una televisión, las televisiones o de las plataformas, y ya son mucha gente a opinar, y son tantos filtros, que hace muy complicado que una cosa salga a flote, a no ser que sea muy convencional, entonces sí, entonces ya sale de, ya, ya, ya de entrada ¿no?
1: Mira, me decía este uh -huh. fin de semana, bueno hace, hace un par de semanas en la, en la Seminci Juan José Campanella, uh -huh. el director argentino decía, bueno, si te fijas el Scorsese de Netflix no es el mismo Scorsese que cuando se produce fuera de las plataformas, y es verdad porque hay mucha gente en la mesa opinando, ¿no? Quiero decir que en estos sitios, bueno, pues se deben a lo que se deben y hay mucha gente opinando sobre productos que en otro, o películas que en otro momento pues se podían considerar de autor, ¿no? Yo creo que esto fue funciona así.
0: Exactamente y además por ejemplo en las plataformas el autor no es que esté muerto pero el autor pinta poco tú piensas que la, realmente la base importante de las plataformas fíjate son los showrunners incluso los guionistas productores porque lo que es el, el director tú piensas por ejemplo en una misma serie cambian cambiando el director el no, no no sé, hay poca autoría no, no lo veo ni bueno ni malo ¿eh? simplemente que en ese sentido ha cambiado o sea, se puede hacer una película desde Nefis como Roma de Cuarón, ¿eh? que es muy muy del Cuarón, sí, entendernos, sí, sí. y muy así, y muy como sería una película en pantalla, pero ya, pero no pasa tanto, es difícil, ¿eh? es difícil.
1: Sí, mm. Totalmente, totalmente. Oye, hablando de las pantallas, ¿tú eres optimista con respecto al futuro de las salas de cine?
0: No, no lo soy en absoluto, porque soy creo que soy realista, y lo miro, ya era un problema antes de que viniese la pandemia, la pandemia fue como una estocada y yo no creo que se acaben de recuperar, no creo, no creo, y además son, uh, son mucho negocio perdido detrás, porque hay muchas familias en los cines y exhibidores, todo, todo yo creo que todo esto va a cambiar, bueno, no va a cambiar, está cambiando, ya ha cambiado, ahora, nunca sabes, porque es como cuando empezaron los DVDs y los VHS y todo sí, aquello, sí. que parecía pam gran drama, pues yo que sé, todo va cambiando y adaptándose, y en ese sentido, yo creo, está por ver a lo que va a venir. La, lo que es seguro, yo creo que las, las salas peligran. Pero lo que es seguro lo que no peligra es el cine. ¿eh? Ahora, la forma de verlo sí que va a ser totalmente distinta y a saber dónde iremos a, a parar. a saber, ¿no?
1: ¿Sí? Yo pienso
0: que hay que adaptarse. ¿Sí? Hay que ser optimista y decir, bueno, va así, pues ven, adaptemos. Bueno, aparte, a mí, yo ya estoy en las pues, posprimerías, como aquel que dice. Pero claro, la gente además más joven ya entra con otro espíritu ya ya irá viento, todo viento.
1: Pero bueno, si quiero decir, si tu próximo proyecto te lo encargara una plataforma, tú de, dirías que sí y intentarías, supongo, sacar adelante la mayor parte de tus condiciones, ¿no?
0: Supongo. Por supuesto, y crees que más ahora mismo estoy con una plataforma para un proyecto. Sí, sí, Así. creo que va a salir, además. Sí, sí, no no, no yo no tengo, no, o sea, no, no le hago ascos a las a las ni a las plataformas ni a las series. A Ninguna de las dos cosas, no, 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 solo faltaría.
1: Uh, uh. Eh, claro, lo que tampoco va a morir, porque se ha demostrado con la pandemia que, que está más presente que nunca, son nuestras ganas de, de historias, ¿no? No,
0: es que fíjate, mira, estaba leyendo un libro estos días de, bueno, de Sánchez Piñor, no sé si conoces a Alberto Sánchez Piñor, uh -huh. bueno, sí, el título que a mí me parece buenísimo, es un libro sobre narrativa. Y dice que, claro, es que está en la base del hombre, el contar, el narrar. Dice, es que el primer narrador ya debía ser el primer hombre que estaba solo, ya se veía, solamente en el hecho de soñar o de imaginar ya estaba haciendo un relato. Yo pienso que esto no puede no, no, no va a cambiar, no, eh, es que va a existir siempre, sea en literatura, sea incluso en pintura, que es una manera de contar, también es un relato, aunque sea... Y creo que en cine está clarísimo que no va, no, no, esto no va a perderse. No sé si me preguntabas eso. Pero sí, sí,
1: claramente, claramente.
0: No, sé. no creo que se pierda esto. ¿Y el
1: Villaronga Espectador, de las tardes de pandemia o de las tardes de no pandemia, qué ve? ¿Qué ve Villaronga?
0: Bueno, pues veo... Pues no sé de todo. La tele la veo poco, pero la veo también. Mira, sobre todo intento estar en... No, no perder el pulso de lo que ocurre socialmente en el mundo, ¿no? Y entonces voy picoteando muchas veces de series en diferentes plataformas, también ver en la tele qué es lo que se está moviendo más, pero eso para no perder el pulso de lo que cómo la gente ve las cosas, ¿no? Pero yo ver, ver, uh, fíjate, cuando veo, por ejemplo, una serie, yo ya vi de Fall, Fall una película a la casa se llama, um, son tres temporadas y debe ser antigua, de dos o tres años, me la pillé y me la paré entera, estuve varios días viendo eso, pero que no te creas, no no me engancho con tanta facilidad, ¿eh? No, me gusta a mí, hasta me gusta mucho, por ejemplo, el Filming, que el filming tiene una plata, una parte de la plataforma, es de cine clásico, y de repente hace redescubrimientos, ¿no?, de, de cosas increíbles, sí, del cine sí. americano los años 50, y digo, hostia, vaya maravillas que hacían, ¿no? Sí. Mm.
1: Pues, pues, efectivamente compartimos la pasión por ir descubriendo joyas. Y yo no sé tampoco ya vamos terminando si tú lo utilizas en las películas y series españolas que ves, que verás algunas para descubrir actores claro, en el este no. de, ¡uy, uy, este, uy, este qué bueno! Este me voy a apuntar el nombre, <ríe>
0: me voy a apuntar el sí. nombre. Pues sí, eso lo haces. No solamente en el cine, sino en el teatro. Porque a mí me gusta mucho el teatro y voy. Y de repente, sí, claro, hay gente... Mira, no no puedes dar abasto de con la gente que te gustaría trabajar, al menos a mí me pasa. A mí los actores me gustan claro. muchísimo. O sea, el, el trabajo en el cine, para mí es importantísimo el actor dentro de una película. Y hay tanta gente interesante que dices, hostia, me gustaría topármelo unos por unas cosas, otros por otras. Eh, pero bueno, nosotros los directores consultas hacemos una cada dos
1: tres años, ¿entiendes? No... <risa> <risa> Efectivamente. Y qué es lo próximo, Agustín? que puedes contarnos. Es lo de la plataforma que nos decías o es película que, que tienes ahí en cartera.
0: No, pues lo próximo es película porque es una cosa que está pendiente y entonces, pues yo creo que vamos a empezar ya después de, de ya en enero, ¿eh? Porque de hecho ya está todo conseguido, está la pasta, está hecho incluso un casting, está muy 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 avanzado y es como una especie de comedia. Fíjate, una comedia un poquito macabra a veces, ¿no? Pero no, es una comedia muy tierna también. es Muy en línea Little Miss Sunshine o Billy Elliot ajá, o, ajá. ¿sabes? Que es medio social, pero de gente, ¿cómo se dice? Pequeña, no sé, es una historia de una abuela con dos nietos que se han quedado encerrados en una casa y, bueno, no cuento más de argumento porque es igual,
1: <risa> no pero...
0: Mal. Pero, pero esta sí es, es en tono gracioso y amable, sí, que no lo he hecho nunca.
1: Pues deseando, deseando ver ese tono de, de Agustín Villarón. Agustín, gracias y que vaya bien mm. este vientre del mar en taquilla, en lo posible en, esta, en este otoño tan raro, ¿no?, de taquilla, pero bueno, que vaya, que vaya muy bien.
0: Ojalá, y si no en filming que también se puede ver ayer eso, es, ¿eh? eso
1: es, Un abrazo fuerte, bueno, Agustín.
0: gracias.